0: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo Jesus, aleluia, nós vamos falar hoje sobre creia, confesse e descanse, que o Senhor possa trazer o descanso que vem dele, é um descanso que não é natural, é um descanso espiritual, que o Senhor possa trazer o descanso dele sobre a nossa vida, todos nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo de grandes desafios, um tempo onde nós precisamos nos reinventar, um tempo onde nós precisamos nos atualizar, um tempo que as coisas estão mudando muito rápido e nós precisamos rapidamente mudar, é um tempo que tem exigido de todos nós, você que é pai, tem sido muito exigido, você que é mãe, tem sido muito exigido, você que é filho, então até mesmo hoje estudar, que era algo tão normal, né? tinha um horário que você acordava, ia para a escola, estudava, agora não está mais assim, o mundo de alguma forma ele mudou, alguns ritmos aceleraram ainda mais, com a internet, com a tecnologia, com tudo que nós estamos vivendo nós estamos debaixo de uma grande pressão, é uma pressão de mudança e diante de tudo isso, diante de tantas dificuldades, nós precisamos depender de Deus, nós precisamos confiar em Deus, tempos onde está sendo exigido muito de nós, é um tempo de nós termos fé, é um tempo de nós darmos uma resposta de fé, então que eu e você nesses dias possamos ser aprovados diante de Deus é tempo de orarmos, é tempo de clamarmos, é tempo de buscarmos ao Senhor, e como nós vamos falar hoje, creia, confesse e descanse. Hebreus 4 verso 1, aonde vai ser a base da nossa pregação, Hebreus 4, 1 ao 3, diz assim, a palavra do Senhor, temamos portanto que, sendo nos deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha Falhado. porque também, nós, também a nós foram anunciados as boas novas, como se deu a eles, a eles a quem? aos judeus, aos judeus foi dada uma promessa de descanso e eles não encontraram descanso, mas diz assim, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, você tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus aí? Aleluia! os judeus, eles também tinham promessas de Deus, e a maior promessa que eles receberam do Senhor é entrar numa terra, entrar na terra prometida, e bem nós sabemos que eles receberam a palavra, receberam a promessa, mas eles duvidaram, eles foram um povo desobediente, então presta atenção, eu e você, nós podemos ter promessas de Deus, é o que nós estamos acabando de ler, podemos ter promessas de Deus, você tem promessa de Deus? mas você pode não ter fé, você pode ser desobediente, e essa promessa que Deus te deu, é uma promessa vã, é uma promessa que não vai se cumprir, misericórdia, a palavra de Deus diz assim, nós porém que cremos, aleluia, está falando o povo da água viva aqui, ó. nós porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, verso 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, tem povo de Deus aqui hoje? A palavra de Deus diz que tem um repouso para o povo de Deus, se você buscar na versão NVI, a versão NVI diz assim, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, então, o povo do Velho Testamento, ele vivia ali, o Xabá, que era o dia do descanso. E aí, o Senhor está falando para mim e para você, fazendo uma correlação com aquilo que era o dia do descanso, fazendo um, uma, uma correlação para nós, que existe uma promessa de um descanso, uma vida de descanso para mim e para você. Verso 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Verso 11, esforcemo nos pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Que eu e você possamos hoje, crer nas promessas de Deus, que hoje a nossa fé seja ativada, para que nós possamos entrar no descanso, você crê? Aleluia, então você vai confessar, e você vai entrar no descanso. Tempos então que nós estamos vivendo, é um tempo de grandes desafios, é tempo que tem exigido de nós, áreas da nossa vida têm sido checadas, mas que nós possamos dar a resposta certa diante de Deus. A Bíblia fala pelo menos três tipos de descanso, o primeiro descanso que a Bíblia fala, nos ensina é o Shabat, é o descanso, sabe que Deus, ele deu ao seu povo, em Êxodo 20, a, no, é, o quarto mandamento do Senhor diz que, mas no sétimo dia é o sábado, de descanso perante o Senhor, o teu Deus, então Deus Ele na, nos dez mandamentos, um dos mandamentos, é o quarto é ou quinto mandamento, acho que é o quinto mandamento, é a questão do descanso, a questão do guardar o sábado, o nosso Deus é o nosso Criador, o nosso Deus, ele deixou o manual que é a Bíblia, para que nós possamos seguir como regra de fé, de fé e prática. O nosso Deus é um Deus que ele fez todas as coisas em quantos dias? Seis dias, mas no sétimo dia ele descansou. E Deus, ele vem ensinar a mim e a você também, e ele deixa como mandamento para o povo de Deus, que você e eu, nós vamos trabalhar seis dias, mas no sétimo dia nós vamos descansar. Existem pessoas que não descansam, agora eu vou falar do descanso físico Existem pessoas que trabalham muito, quem acha que trabalha muito aqui, glória a Deus, aleluia Mulher de casa trabalha também, sim ou não mulheres? Tem gente que fala, não, minha mulher fica em casa, só eu trabalho Não, as mulheres trabalham muito E a Bíblia nos ensina que nós vamos trabalhar, nós devemos trabalhar E é uma benção trabalhar, irmão, é o que dignifica o homem e a mulher então trabalhar é uma benção, só que toma cuidado, porque tem gente que trabalha sete dias por semana, tem pessoas que não param, tem pessoas que não descansam, a Bíblia já nos ensina, e eu estou aqui para falar para você de novo, em algum momento vai dar problema, se você não descansar, em algum momento você vai ter que descansar, ainda que obrigado, ainda que você vai parar lá na UTI, mas você vai descansar, você pode ter certeza, misericórdia pastor, misericórdia irmão, porque nós não somos uma máquina, que vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para alcançar os nossos resultados, as nossas metas os nossos objetivos pessoais e depois no final das contas vai dar tudo certo, não, no final das contas vai dar tudo errado, porque nós precisamos aprender a descansar o Shabá então fala de um dia de descanso, você tem o seu dia de descanso? para o judeu é o sábado mas para nós é o domingo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Domingo é o dia do descanso. Então, o domingo, você que está aqui olhando para mim com seus olhos, lindos olhos verdes, é o dia de você dar uma desacelerada. É um dia dos maridos fazer o almoço para a esposa descansar, lavar a louça, né? para a esposa ficar mais tranquila, mais relaxada, né? é o dia da, da mulher, sei lá, fazer a massagem no marido, e cuidar dele agora, porque afinal ele fez o almoço, ele cuidou, então é o dia do descanso, é o dia da família, é o dia de estar junto, acima de todas as coisas, é o dia do Senhor, é o dia de nós nos reunirmos, é o dia de nós congregarmos, é o dia de a gente separar para Deus não tem problema nenhum também de você deitar lá no seu sofá, sabe, e ficar ali com a sua família, ou de você ter o seu tempo, sabe, de descansar, mas esse dia do descanso é um dia que é muito importante para mim e para a sua vida, é um dia que nós temos que descansar, e não tem jeito irmão, é um dia de buscar a Deus, é um dia de renovar as nossas, as nossas energias físicas, amém, glória a Deus, mas é um dia também de a gente recarregar a nossa bateria espiritual então diga comigo, domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia do descanso, glória a Deus, o segundo descanso que a Bíblia fala, é o descanso da eternidade, é da vida após morte, todos nós um dia irmão, vamos entrar nesse descanso, aleluia, a Bíblia diz Apocalipse 14, 13, diz assim, então ouvi a voz dos céus dizendo, escreva, felizes são os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Tem gente salva aqui? Aleluia! Então você que é salvo, cheio do Espírito Santo de Deus, foi regenerado, quando você morrer, quando você dormir, você vai entrar num lugar de descanso, de gozo, de alegria e de satisfação o outro lado do céu é um lugar de descanso completo, na presença de Deus, aqui a Bíblia já nos ensina que aqui é um lugar de quê? De fadiga irmão, de trabalho, às vezes você vai tentar um descan... tirar um descanso na sua casa, tem alguém que vai lá para você, ô, oh, 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 guarda isso aqui para mim, é assim, não é? Ô, oh, 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 faz isso aqui para mim. Então, descansar em casa às vezes é difícil, porque tem pessoas que são tão agitadas, tem alguém assim lá na sua casa, tem pessoas que são tão agitadas que não deixa a gente descansar desse lado do céu. Mas deixa a gente descansar um pouquinho aqui também. Aleluia. Mas vai ter um lugar que é quando nós estivermos na presença do Senhor, que aquele lugar é um lugar de descanso. Então, aqueles que morrem no Senhor, eles vão para o um lugar de descanso. Por isso, irmão, que velório de crente, não é um velório feliz, onde se canta conta piada e fica dando risada. Mas é um velório diferente do ímpio. Por quê? Porque quem morre sem Jesus, quando ele morre, ele entra para um lugar de tormento eterno. Morreu sem Jesus, vai para um lugar de tormento eterno. Mas morreu com Jesus, vai para um lugar de descanso eterno vai para o seio de Abraão, vai desfrutar da presença de Deus, diga glória a Deus, você pode dizer, pastor, eu estou vivendo aqui um momento muito difícil, de tribulação, de dificuldade, e pode ser, tem pessoas, eu não sei te explicar porquê, mas tem pessoas que sofrem muito nessa terra, tem pessoas que passam por muitas dificuldades aqui, tem pessoas que tomam alguns golpes da vida desse lado do céu aqui, que eu não sei te explicar, uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas uma coisa eu quero garantir para você, lá no céu, você encontrará e você estará no lugar de descanso, de alegria e satisfação. Outro tipo de descanso que nós vemos na Bíblia, é o descanso enquanto vivemos nessa terra, a Bíblia diz em Hebreus 4,1, nós acabamos de ler, diz assim, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, irmão, você pode entrar no descanso hoje, você pode tomar um posicionamento de fé hoje, que vai te levar a viver no descanso de Deus, mesmo você vivendo lutas, tribulações, dificuldades, problemas financeiros, problemas seja de qualquer ordem, conjugal, mesmo na área profissional, você pode estar passando por dificuldades, mas no Espírito o Senhor pode te levar a um lugar de descanso, e como que vai vir nesse descanso? Esse descanso vem para aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que entenderam a obra da cruz, aqueles que alinharam a sua vida ao propósito eterno de Deus aqueles que entenderam o evangelho, entenderam que foram comprados, entenderam a obra da cruz, aqueles que o valor do seu coração não está totalmente nesta terra, aqueles que o seu coração foi mudado, e eles entenderam na sua mente, agora eu sou um ser eterno, agora eu sou filho de Deus, agora Deus tem um propósito maior para mim, são pessoas que podem viver nesta terra, uma vida de descanso, eu creio irmão que essa palavra, vai mudar a sua vida, e vai te levar, o momento, levar a viver momentos de descanso da presença de Deus, eu creio que pessoas vão ser transformadas através da palavra de Deus, e independente do que aconteça na sua vida, você vai estar numa posição de descanso em Deus, só descansa quem confia, você tem filho pequeno, sei lá, 3, 4 anos, 5 anos, seus filhos estão preocupados, como é que paga a conta? Seus filhos estão preocupados no dia que vai vencer a fatura do cartão de crédito? Quem tem filho aqui sabe, o filho pede pizza toda noite, sim ou não? McDonald's toda hora, ele pede brinquedo da os mais caros. A criança, ela pede muitas coisas, porque a criança, ela não tem essa, essa fadiga, essa tribulação, ela não tem essas preocupações, essas responsabilidades. Então, quando ela, as crianças olham para nós, elas encontram um super homem uma super mulher, a mulher maravilhosa, a sua mãe, o seu pai, eu acredito que é assim que os seus filhos te veem, e eles veem você como uma fonte de recurso inesgotável, é assim ou não é? E aí eles, eles, eles são ousados em pedir, eles são ousados em querer coisas, e às vezes a gente fala, filho, não é assim, eu não sou uma fonte inesgotável, Deus é, mas a, a minha carteira ela tem, ela tem um limite, meu salário ele é aquele lá mas ó, preste atenção, você serve um Deus, que Ele é uma fonte inesgotável, você serve um Deus que é poderoso, grandioso, generoso, Ele realiza milagres, Ele pode mudar todas as circunstâncias da sua vida, então eu quero dizer para você, independente do que você está vivendo hoje, o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensarmos, conforme o seu poder que opera em nós, aleluia! eu e você podemos hoje entrar nesse lugar de descanso, o ímpio não tem esse descanso que eu estou falando para você, nunca vai ter, os demônios não tem esse descanso, os demônios são atormentadores, eles são atormentados, eles são atormentadores, e a palavra de Deus diz, em Mateus 12, 43, que quando ele sai do corpo de uma pessoa, ele anda procurando ali, algum lugar para algum corpo, algum lugar para repousar, e quando ele encontra um corpo, ele quer entrar para encontrar repouso, aqui não, aqui a casa está cheia, aleluia, aqui tem Jesus, onde a luz acendeu, Jesus está na minha vida, aqui diabo não tem espaço da minha vida tem espaço da sua não em nome de jesus porque a luz de Deus está na sua vida às vezes o diabo não, não às vezes não o diabo não pode entrar dentro de mim nem dentro de você que tem Jesus mas às vezes de fora ele quer influenciar a sua mente ele quer influenciar os seus pensamentos ele quer colocar pessoas para que possam aí trazer ansiedade e medo sobre você mas deus tem para você um descanso o descanso foi oferecido para o povo de israel Deus ofereceu aos judeus, ao povo de Israel o descanso, mas eles não encontraram descanso, porque eles não confiaram, eles não acreditaram, irmão, presta atenção, olha para mim, Deus promete uma terra prometida, Deus promete uma terra, terra prometida, e esse lugar aonde eles iam chegar, eles começam a peregrinar no deserto, o percurso que eles podiam fazer em três, três meses, três meses e meio, quatro meses, eles demoraram 40 anos. Irmão, não, não te dá um negócio de saber que um percurso que poderia ser feito em três meses, quatro meses, foi feito em 40 anos. E por que, que demorou tanto tempo? Porque eles não acreditaram, porque eles desobedeceram, porque eles viviam uma vida de murmuração. Presta atenção. Eles tinham uma promessa, mas eles não acreditaram. Enquanto eles não acreditaram e porque eles não acreditaram, a vida deles eles ficavam rodando, girando e não saíam do lugar. Conhece crente assim? Ele gira, ele roda, mas não sai do lugar. Ele não avança, as áreas da vida dele não avança. Por quê? Ele tem promessa. Ele tem promessa de Deus, mas essas promessas não acontecem. Sabe por quê? Porque ele não confiou, ele não acreditou, ele não está vivendo uma vida de fé, ele não encontrou lugar para descanso, ele não confiou na palavra, não entrou o descanso de Deus. E Deus só trabalha para aqueles que nele esperam. Que hoje você possa tomar esse posicionamento. Eu vou esperar em Deus, eu vou confiar em Deus quem são então as pessoas que entram no descanso? Primeiro, são aqueles que creem na obra terminada, irmão, tudo já está feito, tudo já está consumado, às vezes Deus deixa nós participarmos de algumas coisinhas, mas tudo já está feito, tudo já está consumado, presta atenção, nós não temos tanto poder assim, nós, nós não influenciamos tantas coisas assim, na verdade, tudo já está feito, para nós precisamos apenas crer, de que, que eu estou falando? Hebreus 4, verso 3 diz assim, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas, desde a criação do mundo, o que está sendo falado aqui? Irmão, a, a, Jesus já havia sido imolado, morrido, antes da fundação do mundo, amém? A promessa, o Velho Testamento, é sombra do Novo Testamento, toda vez que eu e você, nós lemos a, a antiga aliança, o Velho Testamento, nós temos que saber que é sombra do que Deus iria fazer no Novo, então Deus, ele, com certeza, ele tinha essa terra prometida, e esse tempo era um tempo muito menor, mas o povo judeu, eles não podem desfrutar de forma rápida, daquilo que Deus tinha para eles, porque eles não creram, tem muitos crentes hoje em que, infelizmente, eles têm promessas, e Deus quer realizar coisas na vida deles, mas essas coisas não acontecem, por quê? Porque essas pessoas não descansam, porque essas pessoas não acreditam, às vezes nós vivemos uma vida de ansiedade, já viveu uma vida de ansiedade alguma vez? Já ficou sem dormir alguma noite de sono? Tem algumas situações, que eu e você perde o sono mesmo, vamos dizer assim, é, é algo que, não vou dizer que é normal, porque não é o projeto de Deus para nós, mas é o que às vezes acontece na nossa vida, às vezes, sei lá, você vai precisar fazer uma cirurgia no outro dia, você fala, rapaz, vai ter um médico, não sei direito quem vai ser, vai ter uma equipe médica, e vão me cortar, vai me cortar, vai dar uma anestesia geral, então de repente você ficar sem dormir, não estou falando que é normal, porque o melhor é que você e eu dormíssemos e fôssemos para a cirurgia no outro dia, mas aí essa ansiedade vem, às vezes você vai assumir uma nova responsabilidade na empresa que você trabalha, e você vai assumir uma nova função de liderança, e você no outro dia, o dia que você vai ser apresentado, e você vai assumir a chefia de um departamento, e às vezes você fica meio ansioso, às vezes vem uma notícia muito ruim, em alguma área da sua vida, e você vai ter que resolver aquele problema no outro dia, e aí você de repente fica ansioso, e fica sem dormir, irmão, uma noite de sono perdida dessa forma que eu estou falando, já mostra que eu e você, estamos fora da promessa do descanso, já é terrível, agora presta atenção, tem gente que vive semanas assim, tem pessoas que vivem meses dessa forma, tem pessoas que estão há anos vivendo dessa forma, Por quê? Porque elas não têm encontrado descanso, a ordem é mais ou menos essa, pelo menos é a que eu tenho aqui em mente, primeiro passo, o diabo vai querer roubar sua paz, vai querer gerar ansiedade em você, vai querer gerar medo, vai querer trazer alguma circunstância, algo que mexa com você, que mexa com seus sentimentos, que mexa com as suas emoções, que mexa com a sua vontade, às vezes é algo muito bom que está acontecendo na sua vida e você fica ansioso, a criança também é assim, quando criança vai para a excursão da escola, agora as crianças não sabem mais o que é isso, mas logo logo elas vão voltar a saber, então é semana que vem que vai ter a excursão da escola, ou as férias que você vai tirar com seus filhos, mas é interessante que a criança não dorme, ela fica uma semana, ela já fica vivendo, ah, eu vou lá, eu vou lá naquele lugar, e, e por quê? Porque a criança está querendo viver o amanhã, ela está querendo viver a outra semana eu estou falando da criança, mas quantas vezes nós somos essa criança? Rapaz, como que eu vou pagar as contas no final do mês? Como que eu vou resolver esse problema? E se aquela pessoa morrer? E se essa casa não der certo? Então muitas das vezes nós somos essa criança que está de forma ansiosa vivendo o amanhã. Mas eu quero dizer para você, o amanhã pertence a Deus. Irmão, eu, nós não sabemos nem se a gente vai estar vivo no final do culto nem amanhã, nós não sabemos, nós temos o quê? Nós temos o agora, irmão, o que você tem é o agora, então por isso você pode dar glória a Deus agora, não economiza para o próximo culto, não, dá tudo agora, buscar a Deus é agora, sabe, é, é, falar que você ama os seus pais é agora, ter um relacionamento bom de casamento é agora sabe o um momento, sabe, viva o um momento intenso agora, o que você tem é o agora, mas se você quer ficar vivendo o um amanhã, você vai viver uma vida ansiosa, e a ansiedade, vai fazer o quê? Com que eu e você, através da ansiedade, nós vamos ficar com medo, vamos ficar com ansiedade, isso vai roubar a nossa paz, isso vai roubar o nosso sono, e nós não vamos viver no descanso, precisamos então caminhar na dimensão da obra consumada, irmão, tudo já foi feito na cruz do Calvário, tudo vai dar certo no final, em nome de Jesus na sua vida, você é filho de Deus, tudo vai dar certo, eu não estou falando que você vai ter tudo que você quer ter, mas pelo menos irmão, acredite nas promessas de Deus, eu acredito que a maioria das promessas que Deus liberou para a minha vida e para a sua vida, nós vamos alcançar, você crê? Aleluia, eu também creio, mas provavelmente tem uma coisa ou outra coisa que eu desejo, que não vai acontecer, mas eu vou morrer crendo, que vai acontecer, na verdade, mais importante do que a promessa acontecer na sua vida, é você crer, tem promessas que não vai acontecer na sua vida, tem promessas que Deus deu para você, mas que vai viver, são os seus filhos, só que durante toda a minha sua vida, nós vamos crer, nós vamos declarar, nós vamos confessar, nós vamos descansar, e muitas coisas vão acontecer, outras coisas nós vamos crer, nós vamos confessar, e nós não vamos viver, mas os nossos filhos vão viver para a glória e honra do Senhor Jesus. Aí eu vou chegar lá diante de Deus e falar: Deus, mas o Senhor prometeu e não aconteceu. Aí ele fala: Mas você morreu crendo, você veio para a minha presença crendo, não se cumpriu em você. Mas ele vai voltar a fita e vai falar: Se cumpriu na vida dos seus filhos, se cumpriu na vida dos seus netos, se cumpriu nas próximas gerações. Sabe por quê? Porque você creu, você teve fé e porque você teve fé, essa promessa se cumpriu, diga a glória a Deus toda obra de Deus então é feita pelo próprio Deus, quando nós vemos no, no Jardim do Éden, por exemplo, Deus ele fez todas as coisas em seis dias, e quando Deus ele faz o homem, ele faz o homem, e Deus, o homem ele já nasce no sétimo dia, e é o dia do descanso, então o homem já nasce para entrar no dia, no momento do descanso. O homem não participa, irmão. Nem nem o homem não, não decide nem se a Eva ia ser loira, magrinha ou mais. O, 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 no caso do, do Adão, ele não participa muito das coisas, não, porque Deus ele fez todas as coisas. Então, às vezes, cuidado, porque nós estamos muito ansiosos para decidir muitas coisas. Mas, irmão, confie em Deus. Deus tem o melhor para você. No final das contas, você que é solteiro, no final das contas você vai falar, uau, osso dos meus ossos, aleluia, é de Deus, que homem tremendo, que mulher tremendo, que bênção, amém, você crê que você quer é solteiro aí, aleluia? Então tem gente tão ansioso para casar, Deus tem o melhor para você, descansa em Deus mas vai trabalhando, vai servindo, vai se cuidando, vai fazendo a obra de Deus, vai, vai guardando dinheiro, né? vai se preparando para esse dia, porque a hora que aparecer, a hora que a promessa de Deus estiver na sua frente, você agarra é, com ela com toda a força e entra naquilo que Deus te prometeu, Deus então Ele já deixou tudo consumado, Deus criou o homem e tudo já estava pronto, então vou dizer para você, na obra da cruz tudo já está pronto, assim também quando Deus levou o povo de Israel, o povo do Egito para entrar na terra de Canaã, olha que tremendo irmão, Deuteronômio 6, verso 10, olha o que Deus fala, havendo-te pois o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que sob o juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades, e essas grandes e boas cidades, olha o que está escrito aí, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é, bom, irmão, tem bolacha traquinas, tem tudo lá, tudo que é bom, aleluia, alguns pensaram em outras coisas, né, glória a Deus, e tudo que é bom, é, casas que não enchestes, e poços abertos, que não abristes, vinhais e olivais, que não plantastes, irmão, quando Deus, levou o povo de Israel, a entrar na terra prometida, estava tudo pronto, do bom e do melhor, aí eu fico vendo, aí fui eu pensando hoje, preparando essa mensagem, eu falo, Deus, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor, porque aí demorou 40 anos, eu fiquei imaginando, se eu tivesse entrado, talvez 40 anos antes, talvez não tinham tantas casas edificadas, talvez não tinha tantos poços furados, talvez não tinha tanta riqueza lá, e até aquilo que era para ser ruim se tornou em algo bom, então alguns não viveram aquela promessa, mas aqueles que depois de 40 anos entraram na terra prometida, viveram uma provisão e uma prosperidade até maior é assim para você meu irmão, pode parecer que está demorando, mas no final das contas, Deus está preparando algo grandioso para a sua vida, você vai entrar na terra prometida, você vai entrar em algo que é algo grandioso aleluia por isso eu quero entrar na terra prometida no tempo de Deus não no meu tempo, pode parecer que está demorando, mas eu vou crer e vou confiar e no tempo de Deus eu vou viver as promessas do Senhor foi assim também no Getsemane, Jesus horas antes de ser crucificado Jesus ele declara o seguinte Jesus ele diz assim eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer, Jesus está falando que consumou a obra horas antes de morrer na cruz, Por que, que Jesus fala isso? Porque há, há, antes da, há muito tempo, antes da consumação dos séculos, a obra já estava consumada o sacrifício já tinha sido feito, já tinha sido providenciado, então a morte de Jesus na cruz, na verdade foi para trazer aqui para a terra, entre nós homens, aquilo que já tinha acontecido antes da fundação do mundo, porque irmão, se o Cordeiro de Deus não tivesse sido sacrificado antes da fundação do mundo, quando acontecesse o primeiro pecado, tudo seria destruído, mas Deus, na sua infinita sabedoria, graça e misericórdia, Ele já tinha providenciado o sacrifício perfeito. Jesus, antes da consumação dos séculos, aonde está isso? Apocalipse diz para mim e para você, e mostra que antes da fundação dos séculos, Jesus já havia morrido na cruz. Que era a providência de Deus para a minha vida e para a sua vida. Diga glória a Deus. A maior de todas as bênçãos que eu e você, que nós recebemos, é a salvação você é salvo? Aleluia, glória a Deus, salvo da ira de Deus, salvo do inferno, esse é a maior bênção, irmão, nós já recebemos, então vou dizer para você, entra no descanso, entra no descanso, porque a maior riqueza você já recebeu, é a salvação, você crê, que o dia que você morrer, você vai abrir os seus olhos diante de Deus, quantos creem aqui? Levanta a mão, Glória a Deus, então você crê que você é salvo, você crê que quando você morrer, o seu corpo vai virar pó, esse corpo vai, do pó vem, pó vai voltar, mas que vai ter um dia que você vai receber um corpo glorificado, um corpo perfeito, quem crê nisso aí? É o que a Bíblia diz irmão, aleluia! Dizem aí os teólogos entendidos, eu não sei se é exatamente isso, porque não é o que a Bíblia diz, mas dizem que é o corpo, da como a Bíblia diz que é um corpo perfeito, né da, 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 do vigor, da idade, é o corpo de trintão, de trinta anos de idade, aleluia. Então quem tem os trinta aí, lembra quando você tinha trinta, aí volta uns anos, é o corpo do trintão aí, que está tá cheio de vigor, cheio de pegada aí, glória a Deus. Então você vai receber um corpo perfeito, um corpo glorificado. Agora a questão da sua alma, irmão. Você crê que Deus está trabalhando na questão das suas mentes, da sua mente, emoções e vontades? Você crê que quando Jesus voltar, que ele começou a boa obra, vai aperfeiçoar e você vai ter uma alma totalmente transformada para viver a eternidade com o Senhor? Você crê nisso também? Aleluia. Irmão, toma posse agora, sabe por quê? Tudo isso já aconteceu tudo isso já foi comprado, pago na cruz do calvário, você já tem acesso a todas essas coisas, então assim como você crê que você, sabe, vai receber um corpo glorificado, assim como você crê que a sua alma está sendo transformada, e aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar, irmão acredita que tudo já está pronto, tudo já está feito, sua família inteira já está salva, sua vida financeira já está totalmente diferente, a sua mente já está totalmente diferente, o seu corpo já tem a saúde, você é membro do corpo de Cristo, no corpo de Cristo não há enfermidade, então toma posse da sua cura hoje, física, emocional, pastor, mas eu ainda estou sentindo que não está, você está sentindo que não está, é uma questão física, mas em Cristo, ande como se já estivesse acontecido, porque na verdade já aconteceu, você já recebeu, amém irmãos? Quando você, toma essa posição de fé, você entra em um lugar de descanso, então primeiro andar na obra consumada, quem anda na obra consumada irmão, ele, ele anda mais animadão, então está passando por alguma dificuldade, ele sabe, Deus está cuidando de todas as coisas, eu estou passando por essa dificuldade, mas essa dificuldade não é a verdade, a verdade é a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que eu sou membro do corpo de Cristo, eu estou com essa dor aqui nas costas, o nervo ciático travou, eu estou arrastando a perna, mas eu sou membro do corpo de Cristo, Do corpo de Cristo não há enfermidade, eu vou arrastando, mas eu, eu declaro, eu estou curado em nome de Jesus, a hora que você menos perceber, você está totalmente curado, às vezes você está lá passando por dificuldade financeira, mas você que crê na, na obra consumada, fala: eu, está tá, tá uma fartura aqui, está fartando tudo. Mas Deus tem provisão e prosperidade E você fala, não, eu declaro Eu declaro provisão, eu declaro prosperidade Eu declaro sabedoria, eu declaro recursos financeiros Sobre a minha vida Então quando você olhar para frente Não olha para tragédia e destruição Olha o seguinte, eu sou um filho amado de Deus Deus ele está cuidando de mim Eu estou passando por isso aqui hoje Mas lá na frente, Deus tem algo maravilhoso para mim Viva uma vida de obra consumada Segundo Somente entram no descanso do Senhor também aqueles que creem enquanto dormem, que, que, que creem que enquanto dorme Deus está trabalhando ao seu favor. Não, Deus é maravilhoso, porque assim, enquanto nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo. Mas quando nós não fazemos, quando nós não trabalhamos, sabe quem trabalha para você? Deus. Salmo 127, 2, diz assim, é inútil que madrugueis, que tarde repouseis, que não comais o pão de dores, aos seus amados ele dá, o Senhor dá, enquanto dorme. Irmão, eu e você, somos tendenciosos, a, ser, a trabalhar muito, eu acho que a maioria de nós é assim, ansiosos, trabalhar, fazer, fazer trazer resultado, então, nós se não tomarmos cuidado Você acorda muito cedo E trabalha muito o dia inteiro E nem faz horário de almoço Nem faz pausa E você é, trabalha, 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 trabalha Trabalha amanhã, não almoça Tarde e à noite E chega em casa e trabalha mais E dorme muito pouco Aí Deus está falando para mim e para você Que é inútil Eu e você, madrugar Trabalhar a tarde inteira, não repousar comeu pão de dores, porque elas estão tá fazendo tudo no nosso braço, na nossa força, então às vezes eu e você estamos vivendo uma vida estressante, sem descanso, sem pausa, porque na verdade, é uma vida que não confia em Deus, que não confia que Deus está por trás de tudo, quando eu e você entendemos que Deus, Ele está vigiando, Ele está cuidando da minha e da sua vida, eu e você vamos entrar no lugar de descanso Um exemplo Você trabalha com vendas Eu sei que é um desafio irmão Quando é dia 1, zerou tudo que você fez A vida inteira Dia 1, um, planilha zerada Aí você já fala, hoje eu tenho que vender isso, hoje eu tenho que fazer aquilo Dia 2, dia 3, dia 5, dia 15, irmão, 15, meio do mês Você fala, rapaz, minhas metas, eu não cheguei Em 50% dela ainda, sei lá, no percentual que você tinha que chegar Aí começa a dar um desespero, é assim ou não é? então aí você acha que, que você tem que trabalhar cada vez mais, dormir cada vez menos, comer cada vez mais, gastar menos tempo com os seus filhos cada vez mais, também não vem para a igreja, não vai para a cela, não faz mais nada, porque você tem que trabalhar muito para conseguir o resultado, isso é o que o mundo faz, mas eu e você não vamos viver essa vida, nós vamos viver uma vida de confiança, eu vou trabalhar muito, mas quem vai trazer para mim os resultados, eu vou trabalhar muito, eu vou ralar muito, eu vou me especializar, eu vou ser bom naquilo que eu faço, mas quem cuida, quem está por trás de tudo é o meu Deus, enquanto o mundo às vezes vai estar tá ralando e trabalhando, eu vou estar tá aqui na igreja buscando o Senhor, aleluia, adorando, enquanto o mundo vai estar tá ralando, trabalhando, às vezes, sabe onde eu vou estar? Tá? Fazendo um curso de quinta-feira sentado ouvindo a palavra de Deus através do pastor Chico, e quando o mundo está agitado, muitas vezes fazendo lá, ralando, eu vou estar tá com a minha família, às vezes, sabe, desfrutando daquilo que Deus me deu, e porque eu sou alguém que ando debaixo do descanso, da confiança, eu trabalho muito, mas eu também descanso, eu sou alguém que confio em Deus, eu não sou alguém que só confio no meu braço, eu, eu na verdade, eu tenho um plus, o meu plus é o quê? Deus, então eu faço a maioria das coisas que o mundo faz, eu me preparei, eu me especializei, eu trabalho muito, mas eu tenho algo diferente, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho a mão de Deus, eu tenho o favor de Deus sobre a minha cabeça, então como o favor de Deus está sobre a minha cabeça, eu sei que Deus vai ter o recurso, Deus vai trazer as que eu preciso, o favor de Deus, irmão, quando você, você se vê com a mão de Deus sobre a sua cabeça, você acorda de manhã diferente, eu tenho o favor de Deus, eu tenho a graça de Deus. Eu vou trabalhar, vou fazer as coisas, mas a boa, de, a boa mão de Deus é sobre a minha vida, aleluia. E você já acorda, acreditando, crendo, e aí você vai fazendo as coisas, as coisas vão acontecendo. Às vezes as coisas não vão acontecendo, mas você sabe, a porta está fechada, mas eu tenho certeza, em algum momento a porta vai abrir e aí porque você sabe que você tem o favor de Deus, você continua, você não desiste, você não esmurece, aí as pessoas lá no seu trabalho falam, meu, não está vendendo, não está acontecendo, aí ah, começa a reclamar, e você feliz da vida, sem resultado nenhum, mas feliz da vida, porque você sabe, Deus é comigo, no final das contas, o resultado vem, a colheita vem a provisão, a porta abre, o processo é julgado, a casa é comprada, as coisas que acontecem na sua vida, e as pessoas olham para você e falam, como que aconteceu na minha, na sua vida e não aconteceu na minha? É porque irmão, você aprendeu a entrar no descanso, é porque você sabe que quando você dorme, enquanto você descansa, Deus trabalha em seu favor o mundo só faz com o braço dEle, o mundo só faz com a força dEle, mas você tem o um favor de Deus sobre a sua vida, então se imagina agora, quando você um pouquinho, alguma coisinha, não perder aí a sua massa mais, vai se cuidar, depois você vai dormir, irmão, estou te ensinando a entrar no descanso, porque às vezes, você não está a dizer, ai meu Deus, um ladrão que pode entrar na minha casa, viu um barulho, eu viu um barulho, casa eu... tem um barulho, tem eu... um barulho, deve ter um ladrão, ladrão. irmão, o que, que você vai resolver com a vassoura? Ah, o ah, Meu Deus do céu, vai roubar algo. o. O que, que você vai poder dizer em relação a isso? Ai meu Deus, do céu. aquele contrato não vai fechar e não dorme. Irmão, o que que vai adiantar se não dormir? Se não dormir o contrato vai fechar? Na verdade é o contrário. É quando você fala, Deus, amanhã é o dia de, de uma definição importante da minha vida. Aí você dobra o seu joelho, você ora, invoca o Senhor, fala, Senhor e você expõe todo o seu coração diante de Deus, aí porque você confia, eu confio, você puxa o seu cobertor e dorme, você sabe que você vai acordar no outro dia e vai falar, Deus cuidou de todos os detalhes, e quando eu e você dormimos confiando no Senhor, no outro dia, Deus trabalhou a noite inteira, e preparou para nós algo grandioso, irmão, nós, nós podemos estar muito além do que nós estamos, só não estamos porque estamos ansiosos, porque estamos com medo, porque falta fé. Quando falta fé, quando vivemos ansiedade, a nossa vida é agitada, queremos resolver tudo no nosso braço, da nossa força. Uma vida estressante chuta o cachorro, pisa no gato, quase atropela o vizinho com o carro. É a vida estressante, ah, olhou para mim e está olhando por quê? E é crente e vai, e vive, a vida estressada, aí, pastor, não dá nada certo na minha vida, é, porque você está estressado, ansioso, não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada, sabe, você está fazendo tudo no seu braço, fala para o irmão que está te falando para irmão, para, 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 para tudo, para, está tudo errado, está tudo errado, desse jeito as coisas vão ficar travadas, desse jeito as coisas vão dar só para trás, desse jeito não vai acontecer o que precisa acontecer, para tudo hoje você pode tomar uma posição e falar, Deus, eu vou crer, eu vou confiar, eu vou descansar, Senhor, existem muitos impossíveis na minha vida, existem muitas coisas que são improváveis na minha vida, mas eu escolho crer hoje, eu escolho crer nas promessas do Senhor, ainda que são coisas impossíveis e improváveis, mas são coisas que o Senhor prometeu, e o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se esquecer, aquilo que o Senhor prometeu, vai se cumprir na minha vida, eu creio que vai se cumprir, por isso eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou viver uma vida de descanso, vou pegar o trem de manhã descansando no Senhor, eu vou chegar, vou sentar no meu trabalho descansando no Senhor, eu vou ligar para os meus clientes descansado, já recebeu ligação de, de gente atribulada querendo vender para você? Não, é, às vezes é você fazendo isso, não, eu vou, eu vou ligar para os meus clientes descansado, confiante, sabendo que na minha planilha vai estar os nomes certos, sabendo que eu vou ligar no horário certo, sabendo que Deus, Ele é responsável pelos resultados, não sou eu, e aí eu vou poder descansar e eu vou poder confiar, quando eu descanso, quando eu creio, quando eu confio, irmão, eu posso dormir em paz, porque eu sei que Deus está trabalhando ao meu favor... Davi, foi a experiência de Davi, Salmo 3 verso 5 diz assim, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Diz assim também, Salmo 4 verso 8 diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, tu és que fazes repousar seguro. Salmo 127 verso 1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil será tarde acordar, cedo trabalhar, porque Deus alimenta os seus amados enquanto eles dormem, irmão não quero viver uma vida inútil, eu não quero ter resultados inexpressíveis. Eu não quero viver uma vida tribulada eu quero viver uma vida de descanso. Eu não quero carregar o ministério no meu braço da minha força, eu não quero carregar a minha família no meu braço da minha força. Eu não quero ter dinheiro na minha carteira porque é resultado muito trabalho que eu faço. Eu quero ter aquilo que Deus tem para mim, e aquilo que Deus tem para mim vai ser debaixo de sabedoria, vai ser debaixo de direção de Deus, vai ser debaixo de favor de Deus. Deus vai abrir as portas tem crente chutando a porta, vai abrir, abriu, destruiu tudo, quebrou, já era, não, Deus vai abrir as portas, é acordar de manhã e falar, Deus, o Senhor trabalhou a noite inteira, o Senhor tem algo poderoso, maravilhoso para mim, eu só preciso, irmão você só precisa descobrir, eu falo, Deus o que, que o Senhor fez, para onde eu vou, que, para quem que eu ligo, aleluia, tem um arranjo divino para acontecer nesse dia, tem um arranjo divino para acontecer nesse mês, tem uma venda poderosa para acontecer, Senhor, aonde é mesmo que o Senhor preparou? Aí você vai, vivendo cada dia, passando cada momento, e em algum momento você consegue captar aquilo que Deus tem para você, diga a glória a Deus, irmão, que você possa, Senhor, Amém. terceiro e último, somente entrarão descanso aqueles que creem na promessa de Deus, e se esforçam para entrar nela, olha que interessante irmão, aqui que diz Hebreus 4,1, Sim, visto que foi deixada a promessa, de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto eles, para os judeus, mas a mensagem que eles ouviram de nada valeu, pois não foi acompanhada de quê? De fé. Uma palavra como essa pode fazer efeito nenhum na sua vida, se não for nada de fé. Tem muitos cultos, irmão, que às vezes não acontece nada na sua vida, porque você não tem fé. Muitas promessas de Deus ainda não aconteceram na minha na sua vida, porque você não tem fé. Então, que hoje eu e você possamos ter um coração que crê. Eu creio na promessa, eu creio nos princípios, eu creio na palavra. É igual o dízimo, irmão, tem gente que dá dízimo, obrigado. Porque a mulher obriga. Uma vez, uma irmã falou assim, pastor, eu vou fazer um teste. Esse mês eu não vou falar de dízimo para o meu marido. Você vai ver, nosso nome não vai aparecer na listagem. Eu falei, não faz isso não, irmã. Atrapalha toda a igreja. Ela falou, não, eu quero mostrar para o senhor que... Eu falo para esse homem, eu falo para esse homem, esse homem não muda. Falei, faz, isso Não, não vou fazer, pastor. Eita, mulher brava, não sei que nome que eu uso aqui. E ela fez, irmão. Sabe o que aconteceu? Não caiu o dinheiro do dízimo. Aí ela voltou. Porque eu estava participando do um aconselhamento com ele, com esse casal. Aí ela voltou. Aí voltou ela e ele. Com o pastor, está vendo? Eu falei para você que não ia. E não aconteceu. Sabe por quê? Porque meu marido não prioriza Deus porque meu marido não prioriza a família porque meu marido não é o cabeça da casa, e ela começou na minha frente a falar, eu falei, meu Deus do céu e agora o que, que eu faço? foi irmão, me ajuda me ajuda a te ajudar, para o seu casamento não acabar que eu e você possamos assumir uma posição de fé irmão, não vem para a igreja empurrada porque alguém está te empurrando, não, não vai acontecer nada na sua vida sabe, não, não, não vive a vida cristã, só porque é a moda do momento, não, sabe, vem para servir a Deus de verdade, vem para adorar a Deus de verdade, contribui, sabe, crendo, sabe que Deus vai prosperar, vai te abençoar, sabe, oferta, crendo que Deus vai multiplicar esse recurso para a obra de Deus, sabe, tudo que você vai fazer, faça de verdade, sabe, você vai para uma entrevista do emprego, de uma promoção, vai lá, estufa seu peito e fala, eu sou um filho amado de Deus, Deus tem o melhor para a minha vida, irmão, senão nem vai, fica em casa, você vai gastar dinheiro de passagem, você vai, você vai gastar seu tempo, sabe, gaste o seu tempo no que de fato vale a pena, e vou dizer para você, servir a Jesus vale a pena, confiar na palavra de Deus, vale a pena, se agarrar nas promessas do Senhor, vale a pena, então eu quero dizer para você irmão, que hoje você possa tomar uma posição de ter um coração que crê, e que você possa, sabe, viver as boas novas de Deus, que você possa viver uma vida cheia de fé, sabe por quê? Sem fé você não tem acesso às riquezas de Deus sem fé, você não vai tomar posse das promessas de Deus, sem fé, você nunca vai entrar no lugar de descanso, irmãos, tem gente que vai viver a vida cristã, sem desfrutar de descanso, tem gente que vai viver uma vida cristã atribulada, tem gente que morre no deserto e não chega na terra prometida… Tem, Deus não dá angústia em você, Deus prometeu, Deus falou que ia fazer, é a vontade de Deus, e só não acontece porque a pessoa não encontra descanso, porque a pessoa não confia. Mas eu profetizo que você vai crer, que você vai tomar posse das promessas, que você vai viver uma vida de descanso. Pode parecer um paradoxo, né? Se esforce para entrar no descanso mas é o que a palavra de Deus diz, esforcemos-nos pois, para entrar no descanso, sabe por quê? Porque nós somos programados para não confiar, nós somos programados para não descansar, nós somos programados, sabe, para não entregar a nossa vida na mão de Deus, então às vezes sabe o que vai fazer? A ansiedade vai bater na sua porta, às vezes através de uma pessoa, ela vai trazer uma notícia ruim para você, está vendo? A economia, as coisas vão piorar, Está vendo, as coisas no mercado vão acabar. Está vendo? O gás vai aumentar. Está vendo? Não sei o que lá vai acontecer. A ansiedade bater na sua porta. Aí depois, o WhatsApp. Tem mais um que está lá no hospital. Morre ou não morre? Aí você fala, ai meu Deus, será que eu sou o próximo? Ou será que é minha esposa? Glória a Deus. Ela, não, não é, não, ela não é ela, não. Ou os meus filhos. É a ansiedade bater na sua porta de novo. É o medo falando: vou te pegar, vou destruir. E aí, na sua empresa, o chefe fala, ó, segunda-feira, todo mundo, oito horas na minha sala, sei lá, Ih, já vai passar o facão. Será que eu sou o primeiro da lista? Irmão, viver uma vida cristã assim é terrível. Se o seu chefe marcou, irmão, e se você é um bom funcionário, eu creio que você é, porque crente é, é gente de Deus. chefe te chamou, você fala, vem promoção por aí, aleluia vem bênção por aí, irmão, eu não espero pior não, eu espero melhor, porque eu vivo uma vida de descanso, o pastor mandou embora, eu fui lá crendo que eu ia ser promovido e fui embora, fui mandado embora, eu creio, Deus vai abrir uma porta maior para mim, o irmão esses dias falou, pastor, fui mandado embora, mandou a mensagem, de, de manhã para mim, fui mandado embora, estou indo para casa, estou preocupado, como eu vou pagar as contas, mas Deus, confia em Deus, aí à tarde ele me ligou, pastor, eu fiz uma entrevista, eu já estou contratado, eu tenho empresa, falei, aleluia, aí depois eu conversei com a mulher dele, a mulher dele falou, pastor, eu estava orando para ele sair desse emprego, você não falou com ele? Ele falou, não, que ele não ia gostar, foi irmão, Deus respondeu a resposta da sua mulher, foi ela que estava orando, por que irmão que você estava orando? Por causa disso, daquilo, 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 outro, algumas coisas que não estavam legais, irmão, Deus trabalha ao nosso favor, quando eu olho para os céus, eu não vejo um Deus irado, querendo enviar raio sobre a minha cabeça, fogo para me consumir, quando eu olho para os céus, eu encontro um Deus que me ama eu encontro um Deus que trabalha em meu favor, então sabe o que eu e você podemos fazer? Entrar no descanso, quando a ansiedade for bater na minha porta, eu vou me esforçar, eu vou lutar e vou falar o seguinte, Deus está cuidando de mim, o medo veio a bater na minha porta, eu falo medo aqui, não, vai para outro lugar, vai para outra casa, porque a minha casa é abençoada, a minha casa é guardada, aqui os anjos estão protegendo, a minha vida financeira está aqui, estou ralando para administrar da melhor forma possível, mas eu creio os meus recursos financeiros vão aumentar Deus vai me abençoar mesmo em meio à pandemia mesmo em meias dificuldades eu creio, Deus está trabalhando em meu favor, creia e confesse, e entre no descanso de Deus, amém? Coloque-se de pé